0: Vous avez enfin acheté la maison ou l'appartement de vos rêves. Vous êtes chez vous. Bien. Satisfait oh, alors et heureux. Bien Mais ça, c'était avant. <rire> avant que vous ne vous rendiez compte que vos voisins étaient méga brillants. Ou juste avant que votre patronne ne vous propose un poste de rêve à Lisbonne.
1: Oui.
0: Ou alors simplement vous êtes prêt ou prête à acheter un autre appartement car vous avez décidé d'investir. Et on sait que l'investissement immobilier en Belgique est parmi les plus sûrs. Et c'est donc de ça qu'on va parler dans ce dernier épisode « Vous avez acheté et après ». Je suis Sunshine Courrier et vous écoutez Tuto Imo, le podcast qui vous accompagne dans vos premiers pas sur le marché immobilier. avez signé ce nouveau contrat. Le soleil du Portugal vous attend et vous êtes à deux doigts de placer une annonce sur ImoWeb. Mais bon, avez-vous bien évalué les implications financières de ce choix Première question à vous poser, depuis combien de temps vivez-vous dans cet appartement Deux ans Deux ans et demi Trois mois Six ans Sachez que si vous revendez votre bien trop rapidement après l'acquisition, cela risque de vous coûter très cher. Renseignez-vous, car Vous vous souvenez de l'abattement fiscal sur les droits d'enregistrement dont vous avez pu bénéficier Eh bien, il faudra le rembourser. Une des conditions pour y avoir droit est de rester domicilié dans le bien pendant 3 ans en Wallonie et 5 ans en région bruxelloise. Et ça peut faire très mal selon la région où vous habitez. Dans le même genre d'idée, si vous avez bénéficié d'une prime à la rénovation en région bruxelloise et que vous revendez votre bien ou le mettez en location dans un délai inférieur à 5 ans, vous risquez de devoir rembourser la prime. Mais y a-t-il d'autres choses dont il faut tenir compte si on veut quitter son bien avant 5 ans Une fois encore, je suis certaine que s'il y a bien une personne qui pourra me répondre, c'est Isabelle Dickmans, ma collègue qui pilote l'équipe « Mon argent ». Le service qui s'intéresse à tout ce qui touche à vos finances personnelles à l'écho.
1: Le plus frustrant quand tu revends un bien rapidement, c'est que les droits d'enregistrement que tu as payés ne sont pas amortis. Mais en d'autres termes, l'inflation des prix de l'immobilier n'a pas encore produit assez d'effets pour couvrir les droits d'enregistrement que tu as déboursés lors de l'achat de ton bien il y a quelques années. Et donc, ce que tu as payé il y a quelques années, c'est complètement perdu. Et on parlait quand même de 12,5% du prix de vente si tu as acheté en région bruxelloise ou en Wallonie. Ceci dit, si tu revends hyper vite, donc avant deux ans, tu peux récupérer une partie des droits d'enregistrement que tu as payé. Mais euh, c'est assez variable entre la région bruxelloise et euh, la Wallonie. Donc, il faut aller se renseigner sur les conditions et sur euh, bah, le montant qui te sera remboursé. Alors, il y a quand même un petit point positif dans tout ça, c'est que si tu revends ton bien d'habitation de manière précoce, tu ne devras normalement pas payer de taxe sur la plus-value, parce que cette taxe, elle s'applique que lorsque tu revends en fait un bien d'investissement ou une résidence secondaire.
0: Bon, imaginons que j'ai changé d'avis, que je ne suis pas parti à Lisbonne pour finir, et que ça fait plus de 5 ans que je vis dans mon cocon. Et même, soyons fous, euh, allons un cran plus loin Et disons que j'ai des envies de changement et d'espace. J'ai envie d'une maison avec un jardin. Mais je ne sais pas encore si mon rêve peut se concrétiser. Mais alors, vaut-il mieux revendre mon appartement ou le mettre en location Eh bien, il n'y a pas une seule bonne réponse. Cette fois encore, cela dépendra de votre situation financière et de votre situation personnelle. Si vous décidez de louer votre appartement, vous devez aussi tenir compte du temps que vous êtes prêt à investir dans la gestion de ce bien. Gérer une colocation, par exemple, peut prendre plus de temps que de gérer une location unifamiliale. Cela dépend aussi de la rentabilité de ce bien. Le mettre en location peut, entre autres choses, vous coûter des frais de mise en conformité et de rafraîchissement. Enfin, il y a aussi l'argent cash que vous pouvez récupérer si vous décidez de le revendre. En avez-vous besoin prochainement Soit pour acheter un autre bien, soit pour le placer sur un autre type d'investissement, ou encore pour concrétiser un tout nouveau projet que vous mûrissez depuis quelque temps déjà dans un coin de votre tête. Prenez une après-midi, une soirée, plus même, posez-vous et réfléchissez à toutes ces questions. Admettons maintenant que vous choisissiez de revendre. Mes collègues de l'équipe Mon Argent à l'écho ont listé les cinq pièges à éviter. Et comme elles connaissent bien ce qui a trait à vos finances personnelles, je laisse la responsable de l'équipe, Isa, que vous connaissez déjà, nous les présenter plus en détail. Eh bien, je dirais que le
1: premier piège lors de la revente de, de votre bien, ce serait de mal fixer le prix de vente. Donc, soit vous... Tapez beaucoup trop haut et vous aurez peu de visites ou bien vous allez sous-évaluer votre bien et donc dans ce cas-là, vous allez clairement recevoir une offre et puis vous allez vous dire zut, j'aurais dû mettre plus haut, je regrette. Pour éviter ça, vous pouvez vous faire accompagner d'un agent immobilier ou d'un expert indépendant. Ensuite, euh, deuxième piège, c'est de préparer un dossier incomplet. Il y a une tonne de documents à remettre euh, au futur acquéreur. Donc on a bien sûr le PEB, le certificat de conformité électrique, euh, l'attestation du sol, euh, la tuyauterie en Wallonie. Enfin bref, il y a toute une série de documents à réunir. Donc le mieux, c'est de le faire bien à l'avance. Parce que ça prend du temps et que si le dossier n'est pas complet, ça va ralentir le processus de vente. Mais surtout, très très vite, ça va insécuriser les acquéreurs. Ils aiment bien avoir quand même un petit dossier bien complet.
0: La troisième erreur courante, c'est de publier une annonce à la va-vite qui ne met pas le bien en valeur.
1: Oui, je suis d'ailleurs, je sais pas toi, mais je suis toujours étonnée de voir parfois certaines annonces où tu te dis mais pourquoi pourquoi ils ont pris ces photos-là Pourquoi ils n'ont pas rangé la buanderie Pourquoi ils n'ont pas rangé la manne à linge Pourquoi il y a encore des, des, des bouteilles d'huile sur le plan de travail qui sont à moitié ouvertes et tout ça C'est juste, ne le faites pas, quoi. Donc, belle photo, annonce complète avec toutes les informations euh, qui sont nécessaires Enfin, euh, la localisation, les points d'intérêt, euh, la, la, la proximité avec les transports en commun, avec les écoles. Tout ça, c'est quelque chose que les gens valorisent beaucoup. Et aussi, l'adresse exacte le compromis euh, de vente, il faut qu'il soit euh, complètement conforme, qu'il soit régulier pour qu'il ne puisse pas être remis en, en question. Donc, euh, allez voir votre notaire euh, pour obtenir donc, un modèle de compromis qui tienne la route et pour, euh, à nouveau, pas ralentir le processus si vous avez une offre, etc. Voilà, que tout roule. Et enfin, le, prochain pi- enfin, le dernier piège euh, est banal, euh, mais courant, mais en fait, n'est pas un bon vendeur qui veut. Donc, quand vous mettez votre bien en en vente appartement maison euh, vous devez un peu devenir euh, le commercial de ce, de ce bien que vous mettez en vente et donc qu'est-ce que ça implique ben, Tout simplement, être disponible, répondre au téléphone, proposer des plages horaires de visite qui sont hors des des horaires de bureau, le week-end, le soir, etc. Et puis aussi, vous devez un peu aider le futur acquéreur à se projeter dans votre bien.
0: Je pense que c'est hyper important de soigner le moment de la visite. C'est clair que vendre, c'est un métier. Cela dit, vous avez peut-être la fibre commerciale et vous avez envie de prendre les choses en main. A vous de voir si vous souhaitez passer par un agent ou vendre de particulier à particulier. Je suis curieuse, à quoi avez-vous pensé quand je vous ai demandé si vous envisagiez un autre projet immobilier à un nouvel appartement ou à cette fameuse maison avec jardin Si vous avez décidé de revendre, alors la suite pour vous est simple. Retour à l'épisode 3 et 4 Je prends une minute tout de même pour vous rappeler qu'il existe le crédit pont. Il arrive que l'occasion d'acheter se présente avant celle d'avoir revendu. Autrement dit, d'un côté, vous n'avez pas encore récupéré l'argent de la revente et de l'autre, vous devez déjà débourser le prix de la compte, voire de l'apport personnel. Le crédit pont peut apporter une solution. Alors Isa, est-ce que tu peux euh, rafraîchir ma mémoire s'il te plaît Le crédit pont, qu'est-ce que c'est encore Donc c'est un crédit qui est censé faire le pont
1: entre, ton, donc, entre effectivement ton ancienne maison et la nouvelle que tu viens d'acheter. Et donc, c'est un crédit à court terme que tu devras rembourser euh, soit par mensualité, soit après la revente de ton bien immobilier. Je te vois venir, tu vas me demander quel est l'inconvénient, quel est l'avantage Donc, je te réponds tout de suite. On va commencer par l'inconvénient donc, de, ce, de ce crédit pont. C'est son taux qui est quand même assez élevé. Et donc, vraiment, le premier conseil, c'est que ça dure le moins longtemps possible. D'ailleurs, il a une durée maximale de 36 mois. Mais bon, 36 mois en crédit pont, c'est... Ça, c'est chaud, quoi. Mais par contre, forcément, grâce à ce petit système de crédit pont, tu vas pouvoir acheter la maison de tes rêves et pas laisser passer cette occasion, même si euh, tu n'as pas encore vendu ta maison. C'est à ça que ça sert, c'est OK, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps.
0: D'un autre côté, vous y avez sans doute pensé. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de conserver votre premier achat, le mettre en location et racheter un nouveau logement pour vous eh bien, tout dépend de votre situation. Et là, j'ai pensé à inviter une dernière experte pour en parler, Maître Sophie Maquet, qui est notaire. Maître Maquet, dans quelles circonstances peut-on envisager de garder son premier appartement ou sa première maison pour en faire un, un bien d'investissement Alors,
2: comme vous l'avez très bien dit, tout dépend véritablement du bien, mais également d'un, de la situation financière de, le, de l'acquéreur et du candidat à la location. Alors, d'abord, le bien. Si le premier bien, c'est un, un bel appartement en ville avec une voire deux chambres, c'est un bien qui sera facilement louable. Il est facile de mettre un appartement en ville, en location, tandis que si votre premier bien, c'est une maison à la campagne entourée de champs, c'est merveilleux, c'est bucolique, mais c'est pas dit que vous arriverez à louer ce premier bien facilement comme vous arriveriez à louer un appartement en ville, près d'une bouche de métro. Il y a également un aspect financier, c'est que le, la rentabilité locative d'un bien, ça n'est pas du tout la même chose qu'un bien qu'on occupe et pour lequel on rembourse le crédit tous les mois. Donc quand on Donne un bien en location, il faut savoir que ça n'est pas du brut qui tombe quand on touche le loyer de son locataire. Sur les 12 mois de l'année, eh bien, il va falloir déduire les précomptes immobiliers qu'on va payer pour ce bien. Si c'est un appartement, mais toutes les charges locatives, une certaine partie des charges est à charge du propriétaire, l'autre partie étant à charge du locataire. Tout cela est à déduire du brut de, du loyer perçu. Et également, mais il y a le crédit. Si on a continué à avoir un crédit immobilier, on va payer le, le crédit immobilier tous les mois. Vous pouvez être réveillé en pleine nuit par votre locataire parce qu'il y a une fuite et non seulement vous devrez réparer la fuite dans la semaine et en plus d'avoir été réveillé à des heures indues. La vraie question au final, c'est le banquier qui va vous la poser parce qu'il faut voir si le banquier vous suivra en vous autorisant à maintenir un bien en crédit hypothécaire à rembourser tous les mois et à contracter un deuxième crédit hypothécaire pour le bien que vous allez acheter.
0: Et est-ce que le ratio entre le prix d'achat et le loyer a un impact sur
2: cette décision À mon sens, ça n'a rien à voir parce que vous êtes sur deux marchés différents. Donc quand j'ai acheté mon bien, j'ai contracté un crédit et je paye 1200 euros par mois pour dire quelque chose à la banque. Avoir le raisonnement de me dire « je vais louer mon bien 1200 euros par mois parce que comme ça, ça couvre mon crédit et ça tourne tout seul », n'est pas le bon raisonnement, à mon avis. Le bon raisonnement, c'est de me dire, voilà, j'ai un appartement, deux chambres dans tel quartier, ça se loue à tel prix. Et la plupart du temps, je devrais le mettre en location à 900 euros pour inventer un prix, plus les charges. Et je devrais, dans mon exemple, décaisser 300 euros par mois pour continuer à rembourser la banque. Mon appartement ne va jamais tourner tout seul. Ça n'est pas le but de mettre en location, c'est... C'est rentable quand vous avez terminé de payer le crédit. À ce moment-là, ce sera du, du brut qui tombe. Mais pour l'instant, il y a une banque à payer. Donc, il y a toujours un passage par la case banque.
0: Si on prévoit de louer et, et racheter, c'est dans l'idée de développer son patrimoine financier. Alors, de quoi faut-il tenir compte pour prendre cette décision Il faut tenir compte de la rentabilité locative du bien. Donc, pour y arriver, vous
2: avez au passif tous les, les éléments fiscaux. Il faut payer le précompte immobilier tous les ans. Il y a les éléments financiers. Il faut payer la banque tous les mois. Il faut payer les charges de copropriété tous les trimestres. Donc, c'est autant d'éléments que vous allez déduire de votre rentabilité locative. Et puis, vous avez encore des tas de charges qui peuvent surgir de nulle part à la demande du locataire, genre mettre le bien aux normes énergétiques et votre locataire vous demande de remplacer le frigo qui est W par un frigo A. Et à ce moment-là, c'est autant de frais que vous devez faire. Donc, ce sont autant d'éléments concrets qu'on connaît tous les ans et qui sont aléatoires comme les demandes du locataire que vous devrez déduire de votre rentabilité locative.
0: Vous avez sans doute une partie de votre crédit hypothécaire à payer. Et grâce à la reprise d'encours, vous allez pouvoir utiliser l'hypothèque déjà constituée sur votre résidence principale pour financer l'achat de votre prochain bien. C'est le système de la reprise d'encours. Ce système vous permettra d'économiser les frais de notaire et de transcription hypothécaire. Pour le dire autrement, la banque vous reprête le capital que vous avez déjà remboursé. Notre experte va nous en dire plus sur les conditions pour une reprise d'encours.
2: Alors, une reprise d'encours, ça suppose qu'il y ait déjà eu un premier crédit qu'on va reprendre, comme le nom l'indique. Donc, il y a déjà eu une hypothèque et il y a déjà eu le passage par la case droit d'enregistrement en frais de notaire. Une hypothèque, quand on prend une hypothèque, elle est là pour 30 ans. Donc, elle sert longtemps et elle facilite les rapports avec la banque. Donc, il y a eu un premier crédit, une première hypothèque et on va réemprunter ce qu'on a déjà remboursé. C'est ça l'idée, d'où le nom reprise d'encours. Donc, ça suppose qu'il y a déjà eu une partie du crédit qui est remboursée et que si vous venez à la banque demander une reprise d'encours après deux ans, elle va vous envoyer promener parce qu'elle, ça ne l'intéresse pas de déjà vous reprêter ce que vous avez remboursé. Vous avez remboursé que des intérêts après deux ans. Donc, si on est dans les conditions qui font plaisir à la banque, on va pouvoir demander une reprise d'encours et on réempruntera ce qu'on a déjà remboursé, garanti par l'hypothèque qui est déjà là, mais au taux actuel. Évidemment, les taux changeants, on ne va pas réemprunter au prix qu'on a payé à l'époque. Si la banque est OK, eh bien, à ce moment-là, c'est véritablement un nouveau crédit qu'on fait au taux du marché, mais avec la même garantie d'époque. Et il ne faut pas oublier les frais de dossier, bien évidemment, la banque va vous facturer cette reprise d'encours.
0: Depuis le début de cette série Tuto Imo, je vous parle d'emprunt, d'achat, de taux d'intérêt, et je crois que ça ne vous aura pas échappé. Depuis l'année 2022, tout a changé. Les taux sont plus élevés qu'ils ne l'ont été depuis 10 ans. Mais d'une part, il faut replacer l'évolution des taux dans un contexte général. En 2007, un prêt hypothécaire pouvait se signer avec un taux d'intérêt de 5,25%. Donc, acheter maintenant n'est pas absurde. D'autre part, Dans quelques années, la situation aura évolué. Difficile évidemment de le prédire, mais soit les taux continuent d'augmenter, auquel cas votre crédit auto actuel vous paraîtra avantageux, soit il baisse et vous pourrez être amené à renégocier votre emprunt. Mais refinancer votre crédit n'est pas toujours avantageux, parce que cela implique des coûts. Et pour la dernière fois... Je fais appel à Isabelle Dickmans. Ben en fait, si tu vois que ton taux est trop élevé
1: par rapport au taux du marché, tu peux aller solliciter un refinancement auprès de ta banque ou auprès d'une autre banque. Et alors, tu obtiens un meilleur taux, mais ça entraîne des coûts. Donc, euh, par exemple, tu devras payer euh, à ta banque une indemnité de remploi, donc à la banque que tu quittes ou euh, dans laquelle tu demandes un refinancement de ton crédit. Et donc, cette indemnité de remploi, elle correspond à trois mois d'intérêt. Donc ça, ça fait partie des frais. Et il y a aussi des frais de dossier euh, et aussi des frais d'actes hypothécaires si tu fais un refinancement externe. C'est-à-dire que si tu changes de banque, il faut refaire euh, des, des, actes, des actes de crédit. Et donc, tout ça engendre des coûts. Sous quelles conditions un refinancement peut être intéressant ben C'est justement pour amortir ces coûts de refinancement dont je viens de te parler qu'on a tendance à dire qu'il faut un écart de 1% entre l'ancien taux, enfin ton taux actuel on va dire, et le nouveau taux, donc le taux du marché, pour que ce refinancement soit intéressant. Et aussi euh, la durée restante de ton emprunt doit être supérieure à 10 ans. En dessous, on considère que ce n'est pas intéressant.
0: Ah oui, ben c'est limpide maintenant. Merci Isa. Et d'ailleurs, merci à toi de nous avoir éclairés tout au long de ces 7 épisodes, de ces 7 étapes de tuto IMO. Que ce soit dans les notes de nos épisodes ou sur le site de l'Eco, retrouvez les articles qu'Isa et son équipe spécialisée dans les finances personnelles et l'immobilier écrivent jour après jour. Dans les pages de votre journal ou sur l'éco.be, vous trouverez des analyses sur l'état du marché en Belgique, les communes qui prennent de la valeur, celles dont les prix sont les plus bas, les aides de la région ou de l'État, l'évolution de la législation en matière de rénovation, d'isolation, etc. Bref, vous y trouverez tout ce qu'il faut pour être bien informé, vos droits, vos devoirs et les bons plans au bon moment. Et avant de vous laisser, laissez-moi conclure avec un résumé de l'épisode. Si votre intention est de revendre votre bien, mieux vaut attendre un minimum de 5 ans, entre autres pour ne pas devoir rembourser l'abattement sur les droits d'enregistrement par exemple. Si vous vendez pour acheter, mais que la bonne occasion précède la vente, un crédit pont peut être envisagé, mais attention, ce n'est pas gratuit. Il faudra bien calculer ce que cela vous coûtera. En revanche, si vous souhaitez relouer votre bien puis acheter autre chose, une reprise d'encours pourrait être envisagée. Cela dépendra autant de votre situation personnelle et financière que de la rentabilité de votre premier bien. Et pour finir, même si les taux ont bien remonté, il pourrait être dans quelques années intéressant de refinancer votre crédit. Mais de nouveau, cette solution ne convient pas à tout le monde. Je suis Sunshim Courrier et vous venez de terminer Tuto Imo, le podcast de l'éco qui accompagne les candidats acheteurs sur le marché de l'immobilier. Cette série est coproduite avec Julie Garrigue, mise en musique par Nicolas Delépine et Rudy Weinans à mixer tous les épisodes. A bientôt